0: 各位同学，大家好，我是张忠老师。我们的税捐稽征法哈，在110年11月30号经过立法院三读通过，那也经过总统在110年的十二月17号公布，那现在已经正式实行了哈。那这次税捐稽征法的修正哦，其实算是一个大翻修啦。那修正的条文哦，几乎是条条都是重点哈。那在这边呢，老师呢就先针对一些比较重要的。条文呢，来跟大家做一个补充的说明。那这边呢，我们目前呢列出十大修法重点来跟大家做说明哈。来，首先的话，我们先来看一下税捐稽征法第二十条有关这一个加征滞纳金的规定。我们原本的滞纳金呢，是每逾两日来加征一 percent 的滞纳金，那逾三十天未缴纳的话，就会移送强制执行。所以原来最高会加增到15 percent， 现在呢，我们修法后的这个这个呃，税捐基收法的规定呢，我们将预两日的部分改为每预三日加增一 percent， 啊，那一样维持每一样维持哈、哦，预三十日未缴纳的话呢，会移送强制执行。所以修正后的这个条文呢，会减轻纳税义务人的负担。最高的加征率会由十五 percent 调降为十 percent 哈，这个影响是蛮大的哦，这个影响是蛮大的。好，来，这是第二十条的规定。接下来我们来看一下第二十一条有关合客期间的规定。我们的合客期间呢，原则上呢，它是呃属于我们行使这一个合客权的期间。那这个合客期间一旦经过之后呢？对未征收的这个税捐，哈，我们不可以再征收。那但是呢，在实物上，往往会产生一些状况，就是如果这个案件有提起行政救济也好，或者是有遇到一些天灾事变也好，导致基征机关没有办法在原来的合课期间内来进行合课的话，那就会造成税收的损失，哈。所以，我们这一次的税捐稽征法第二十一条新增了合课期间的这个。时效不完成的事由，那这个时效不完成的事由呢？它分为几种情况哈。第一种情况就是，当行政救济撤销核定税捐处分之确定之日起一年内，或者妨碍事由，像天灾事变等等等消灭之日起六个月内的话，稽征机关可以另作处分。也就是说呢，遇到这些情况的话，这些。我们的这个合课期间呢，会再自动延长一年，好，会在自动延长一年。举例来讲，我们的这一个，如果我们的合课期间是在一百一十年的这个五月二十号届满，那纳税务人的话呢，是在一百一十年的一月二十提出这一个行政救济，结果呢，我们的这一个法院呢，在一百。一十一年的六月十号才撤销原处分，那在这一天也确定了。那在这个时候，行政机关要重新来核课不行，因为已经过了核课期间，一百一十年的五月二十了。但是现在修法之后，这个核课期间就会自动延长一年。从哪天延长呢？从一百一十年的六月十号，行政法院。撤销税捐处分，确定这一天开始，往后一年，在这一年内的话呢，稽征机关都可以赶快来做核课税捐的这样一个动作，这样的话就会保障我们的这个税收哈。所以新增这个核课期间不完成的事由的这些原因呢，同学可能要熟记哈，这个都可能会是今年的考点。再来的话呢，我们税捐稽征法第二十三条，针对这个。征收期间的部分的话，它来延长重大欠税的这个追征期。原本呢，九十六年三月五号以前已经移送执行而尚未终结的重大欠税案件，本来的执行期间呢，上次的修法是延到一百一十一年的三月四日，但是这一次呢，修法之后，针对这些重大欠税案件，好、哦，比如说欠税金额在一千万以上的。这些重大欠税案件呢，如果因为这个原定的期间戒指就注销的话，其实这个对社会的观感也不好。欠税啊，这样一拖，拖完之后就不用缴税，这样真的社会观感不好。所以呢，我们这次的修法再度延长，一延长就延长十年哈、哦。所以呢，针对这些九十六年三月五号以前已经移送执行、尚未终结的重大欠税案件。目前延长之后，可以到一百二十一年的三月四日，哈，都可以来执行。好，接下来的话，我们来看一下税捐基征法第二十四条的规定。我们税捐基征法二十四条主要是在规定所谓的税捐保全的这一个项目，哈。那原本的这个规定呢，修法前的规定呢，针对这一个欠税案件。你必须要等到形成欠税的时候，才可以来进行这所谓的税金保全的措施。但是我们这一次修法之后呢，针对这一个这一个呃假扣押的时间点的部分的话，我们把它修正到当这一个税单送达的时候，税单送达的时候，或者法定缴纳期限届满。申报自缴还没有缴纳的案件，本来是要在缴纳期间届满之后才可以来做申请假扣押的这样的一个保全措施。修正之后呢，只要在这两个时间点，税单送达日或者法定缴纳期届满之后，就可以马上来申请假扣押。啊、哦，这样的好处就是可以避免纳税义务人去。隐匿财产或移转财产，或者是逃避税捐的执行，啊，更能保障税收的这个征收好，那同时呢，也增也新增了所谓的确保债权的规定，将民法两百四十二条到两百四十五条以及信托法六十七条有关撤销权跟代位权的部分来。这一个纳入我们的税捐稽法可以准用这样的规定，这样的方式的话呢，可以确保债权。为什么呢？因为当纳税义务人如果怠于行使他民法上的权利的话，我们基征机关呢就可以代位去行使他的权利，哈，包括去撤销他的一些这个不作为的这样的一个项目，哈。所以呢。税捐稽法24条新增了这两个规定的话呢，对我们税捐的保全会相当的有帮助。好，再来的话，我们税捐稽征法26条之一新增了这一个分期缴纳的这样的一个案件哈。我们原本税捐稽征法26条所规定的可以申请分期或延期缴纳的案件。是不用加计利息的，但是现在呢，我们宣言》、《基征法二十六条之一，针对基征实物可能的类型，新增三种形态，可以让纳税义务人加计利息来分期缴纳税款。那这三种情况分别是：第一种，被基征机关查获补征巨额的税款，这是各种税目都可以适用的；第二种类型是，当你的所得税。客观发生财务困难，当客观发生财务困难的时候呢，这个也可以来申请加计利息分期纳税。再来的话呢，是属于由地方政府认定的事由，这是属于地方税的部分。地方税由地方政府认定可以分期的事由的话，一样可以加计利息来分期缴纳。那这样的案件呢，可以减少。纳税义务人因为缴不起、一时缴不起税款，导致要被多加征滞纳金的这样的一个情况，或者是会被移送强制执行的状况，哈。所以，我们新增这三种加计利息分期缴纳税款的情形呢，对纳税义务人的这个权利呢，会提高相当的帮助，哈。再来，我们税捐稽征法第二十八条的规定。虽然《金融法第二十八条呢，原本针对纳税义务人的错误的部分，他的退税请求权只有五年的期间而已。对于政府机关的错误，修法之前是完全没有期限的。现在修正之后呢，只要是属于纳税义务人适用法令错误、计算错误、事实认定错误，或者是其他的错误哈，导致他。已缴税款的话，那么他都可以从已缴税款之日起十年内来申请退税哈。那如果是属于政府机关的错误的话，可归责于政府机关的错误。目前修正后的规定是，这个请求权退税请求权的时效哈是十五年内，十五年内。所以呢，这个部分的话，你就要特别留意的哦。修正后的请求权属于纳税义务人错误是十年，如果是属于政府机关的错误是十五年，哦，这个要特别注意。另外呢，我们的税捐稽征法二十八条又新增一项，叫做不得请求返还的一个规定。当你的案件已经经过行政法院的实体判决确定了，或者你是因为不法的原因。比如说，你为了去借款、虚开发票、增加你的这个销售额，去跟银行冒贷，那这种情况，你去多缴了营业税，事后如果被发现之后，你不得来主张说你之前开的发票都是假的，所以之前预缴的税款你要来申请退税哦，都不可以。所以这两个规定，同学要特别留意哈，不得请求。退税返还的这两个规定要留意。好，在的话，我们的税捐基金法三十九条，这个也是提升纳税义务人的权利的保障了哈。原本呢，我们暂缓执行的这个缴税的比例呢，是复查决定之后，如果要提起诉愿的话，原本你必须要按照复查决定应纳的税额的二分之一， 2, 要先把税款缴掉。如果没有把这个二分之一的税款缴掉之后会被移送强制执行，但是现在呢，我们修法之后的话呢，是将要缴纳的金额比例呢由二分之一调整为三分之一， 3, 这样的情况之下呢，可以大大的减少纳税义务人的负担。那么呢，他在提起下一阶段的行政救济的时候就更有保障了哈，就更有保障，就不用担心说。因为缴不起那么多的税款而被强制执行。好，所以那个三分之一同学要特别留意。再来，好，接下来同学，我们接下来看一下税捐基金法第四十一条的规定啊、哦，有关加重逃漏税的刑罚。在我们税捐基金法哈、哦、原本的规定呢，那税义务人如果有不正当方法来逃漏税捐的话，那原本呢是可以处。五年以下的有期徒刑，或者是拘役，或者并科六万块以下的罚金。那这次修正之后呢？针对这个罚金的部分的话呢，提高到一千万元以下。因为各位同学可以想一下哈，六万块对那些重大逃漏税的人来讲，根本都不足构成他们的这样的一个负担哈。所以现在把它修正为一千万元以下，会比较让这些人。会比较不敢去逃漏税哈，那另外在针对重大逃漏税的案件，就加重处罚了。我们目前这个重大逃漏税的判定呢，当个人有逃漏税额 1,000 万元以上，或者盈利事业逃漏税额在 5,000 万元以上，这些都会是属于重大逃漏税的案件，那可以处一年以上七年以下的有期徒刑，并科新台币 1,000 万元以上。一亿元以下的罚金，这样的一个罚则，对纳税人来讲，应该可以提高相当的后阻作用哈。好，再来我们的税捐稽征法四十四条，我们税捐稽征法四十四条是针对盈利事业，如果未依规定给予他人凭证，或未依规定自他人取得凭证，或者未依规定保存凭证的话。可以分别按查明的总额来处五 percent 的罚锾，但是固定处五 percent 的罚锾，其实造成不管是大案小案，通通是五 percent 这样的一个僵硬的一个处罚，那会造成完全没有弹性。这一次修正之后呢，金融机关针对这种行为的部分的话呢，是改成处五 percent 以下的罚锾。保留相当的弹性，由稽征机关视不同的情况来进行裁量。所以，例如，如果你第一年内被查获有未规定取得凭证的情况，那目前的规定是处两 percent 的罚款，跟以往固定处五 percent 的这样的一个比例的话，可以减轻这样的一个负担哈。那也可以针对这种。惯犯呢给予加重的处罚，所以保留弹性，好、哦、来适用不同的情况。所以修正之后呢，是处五 percent 以下的罚锾。再来的话呢，是有关税基金稽征法49条之一有关核发检举奖金的标准以及领取资格的限制。啊、哦，这个就是主要是要为了减少我们逃漏税、检举逃漏税。核发检举奖金相关规定，以来避免争议哈。那现在的部分的话呢，针对检举人检举之后，如果有查获逃漏税的案件的话，我们每一个案件会核发收到罚缓的20 percent， 最高480万的奖金。要注意哦，是每一案收到的罚缓哦。所以纳税义务人。被检举逃漏税之后，稽征机关对这个纳税义人补税了，也处罚了。可是他的罚款如果没有缴纳完毕的话，检举人是还拿不到奖金的哦。所以要留意的就是，收到罚款的百分之二十，最高四百万的检举奖金。好，那再来的话呢，为了避免一些不必要的争议，那么呢，我们这次也明定。针对检举奖金核发的对象呢，有这个五种身份的这个人呢，是没办法来领取这个检举奖金的。第一类的人，如果是税务人员的话，检举人如果是税务人员的话，那么这个本来就是你的职责嘛，所以你去检举的话，当然是不能发奖金给你啊。第二个，负税负查核人员的配偶以及三亲等。啊，这个一样，你自己不敢检举，你透过你的配偶或三亲等来检举啊，这个意思也是一样啊。讯息就来自于你嘛，所以这个当然也不能合法检举奖金。第三个，依法执行职务之其他公务员，公务员本来就有这个针对这种逃漏税哈，或者是违法这事事情呢，本来就有这个举发的责任哈。所以呢，针对这样的情况之下。这些工人员来检举的话，当然也不可以合法奖金给他。第四种情况，经前三款的人员转知者，哈、哦，所以如果所有人员去跟他的朋友说，哎，你去检举哪一个案件，后面有奖金可以领取，抱歉，因为讯息是来自于这个所有人员，所以也没办法领取检举奖金。最后一类，参与逃漏税责。如果有参与逃漏税者，那么就算你来检举被检举人逃漏税，后续查获之后，如果认定你这个检举人也有参与逃漏税的话，你也没有奖金可以领取哈。所以这种这五种身份没办法领取检举奖金的五种类型，各位同学请务必要熟记啊，务必要熟记。那以上呢是针对我们这一次税捐稽征法修正的十大重点，好，那更详细的内容呢，请同学哈、哦、在针对课堂上老师所说明的内容呢，再来特别的留意哈，那就介绍到这边，谢谢各位。